0: Strategierna inom energibranschen påverkar oss alla. Du lyssnar till Energistrategipodden. En podd där vi försöker förstå de utmaningar energibolagsledarna står inför- och hur de hanterar dem. Vi gillar energi, och det tror vi att du också gör. Boka in den 25 juni i kalendern för att säkra din närvaro- på ett digitalt debattforum med ledande personer i branschen- som diskuterar stora energiomställningen. Vi skapar nämligen Energistrategidagen. Där vill vi att du ska vara med och påverka- som hjälp av digitala handuppräckningar, spontana inlägg och kloka inspel skapar vi en interaktiv digital miljö så att vi tillsammans kan hitta en riktning för de omfattande energi- och klimatfrågorna. Gå in på energistrategidagen.se och säkra din plats.
1: Då, hej och välkomna tillbaka till Energistrategipodden och idag har jag äran att ha Anders Egerud här som gäst, välkommen
2: hit Tack så mycket
1: och, eh, Jag ser framför mig en intressant diskussion om strategierna för energibranschen, jag vet att du har många åsikter, jag har hunnit läsa på lite på Twitter och andra ställen eh, Men innan vi börjar där, eh, vem, vem är du och hur hamnade du i energibranschen?
2: Jag har en lång resa, lite kort. Jag är uppvuxen i Norrland, närmare Tärnaby nästan. Fem mil från Tärnaby. Som kommer från de bredgraderna Och har väl en bakgrund där jag, som alla ungdomar, inte visste riktigt vad jag skulle göra. Och jag tävlar en hel del i skidor och naturen var jag ute mycket i Och vad jag skulle göra var lite oklart. Men kom in på energibanan och det som gjorde det var väl också... Hade andra bekanta som jobbade i energibranschen tyckte också det var intressanta ämnen. Eh, och, och tog en examen i, i energi som energingenjör faktiskt efter jag hade en ekonomexamen. Men, men liksom någonstans, hur, hur kommer man in i energibranschen? Jag, många gånger är det ju första, första valet en slump. Man, man läser till någonting i, fall, i mitt fall. Jag hade inte en väldigt tydlig och utstakad karriär. Eh, men när jag väl har börjat jobba med energifrågorna och också kommer uppifrån det jag gör så, så tror jag att det starkaste anledningen till att, att jag är kvar i energibranschen det, det handlar nog om att när jag, när jag vandrade upp i fjällvärlden som jag vuxit upp med, med mina barn och så badade vi en fjällbäck i september månad det gjorde jag inte när jag växte upp det kan jag lova, det, det var kallare eh, trägränsen flyttar sig uppåt och, och det här är på något vis vi kan göra skillnad i energibranschen, hela omställningen i energibranschen är nödvändig för att vi ska kunna ha ett hållbart klot ett hållbart, hållbart liv så det är nog det som gör att jag fortsätter att jobba inom energibranschen
1: Hur, hur kom vandringen neråt södra takter att se ut för dig?
2: Som för så många andra, man, man flyttar ofta till att man har träffat någon och det var samma för mig jag hade nog blivit kvar uppe i Umeå där jag hade mitt första jobb på Vattenfall jag fick prova på mängder av olika bra saker för, för, min, för min yrkeskarriär men sen flyttade jag ner till Örebro och började där på och på Det här är länge sedan. Men så såg min början ut att, att komma ner söderut.
1: Och när kom du in i Stockholmsregionen? Och hur?
2: Ja Då är vi ju inne på en liten, liten annan resa. och Den är ju att gulsponkraft var ett kraftbolag som fanns och var börsnoterat i Sverige och de få. Jag tyckte det var jättespännande att börja där. Första dagen jag började då köptes det av finska Ivo. Och finska Ivo, de hade också ett samarbete med Stockholm Energi på den tiden. Och de bildade bland annat Birka Service. Och sen så lyckades man göra en affär där man bildade Birka Energi. Där Stockholm Energi och Gjörlspunk slog samman. När var det här ungefär? Det här var ungefär 1998. Och efter det så har ju resan inom Birka-koncernen fortsatt där Fortum då förvärvade resterande aktierna av. Stockholmstad stad då, och bildade Fortum eller hade bildat Fortum och, och då gick den delen in i Fortum men där som blev kvar egentligen med, med ägande från stan, det var ju Fortumvärme och där har jag blivit Just kvar det. rätt länge
1: Ja, det föregick egentligen en fråga som jag hade sen så det var först då Stockholm Energi här i stan som sen blev Birka förstår du rätt, som sen blev då Fortum och som nu är Stockholm exegi.
2: Ja, ska man göra det precis så? det är att eh, Finska Ivo, som då var motsvarigheten till Vattenfall- eh, köpte ju guldspång och inledde samarbeten med Stockholm Energi. Och sen så bildar man samarbetet i Birka Energi- det, där då Ivo ägde 50 procent. Och sedan mera mer köpte resterande delar. Mm. Men staden behöll sitt ägande i värmebolaget Fortum Värme. Eh, och det har man... Behålligt, fast vi har varit ett dotterbolag i Fortum-koncernen fram till 2016 då staden nyttjade sina optioner och kunde bli likvärdig, 50% procent ägare. Och sen var det ganska naturligt att vi fortsatte den resan och gör också ett namn- och varumärkesbyte till, till Stockholm Exergi.
1: Jag har fått frågor om just det här Stockholm Exergi. Det är inte Stockholm exergi utan Stockholm Exergi just.
2: Ja, vi har valt en betoning med, med hårt G och det är mer för att särskilja att det här är inte Stockholm Energi. Det här är, ett, det här är, är Stockholmas bolag, därför Stockholm. Det är fantastiskt för att ha det varumärket i, i sitt namn. Exegi, eller Exegi som vi uttalar det då, eh, därför att det är precis det vi håller på med. Vi tar tillvara på resurser i samhället som annars skulle gå till spillo och vi gör högvärdig exegi i form av el och så nyttjar vi värmen också för att värma en stad. Och det är hela affärsidén så att eh, namnet Stockholm exegi det är egentligen ganska passande, eller mycket passande på den här verksamheten.
1: Ja, just det. Jag tror ni fick många att och googla upp begreppet eh, exegi när ni eh, valde det namnet. Så det var nog många som lärde sig en del på det också jag.
2: Ja, vi kommer säkert in på det också senare idag- men att exegi är ju ett begrepp som vi borde prata mycket mer om. Vi borde inte prata så mycket om energi- eftersom man varken kan producera eller förbruka energi. Men exegi är det vi använder- och det begreppet behöver vi väl också förstå- om vi ska få ett hållbart framtida energisystem- i Sverige och i Norden och i världen också.
1: Ja, okej. Okay. Men sätter till den här historien- för den är ju ganska speciell för er- det är ju många bolag som har varit kommunal under lång tid och det har inte varit så jättemånga försäljningar. Har det, hur har det präglat er? Finns det något man kan säga om, om det? Är, är det? Är det en massa godbitar ni har tagit med er av olika organisationer över tid? eller Hur har, hur har den här historien format er, tycker du?
2: Nej, men det är klart att vi har med oss flera olika arv. Dels är ju, var ju Stockholm Energi också en... en Flera delar man hade förvärvat några bolag i den här regionen. Men att också ha en, en, ett börsnoterat bolag som ägare som, som Fortum är och en kommunal ägare som Stockholst är, är en ganska unik sammansättning som fungerar väldigt väl man kan säga att vi, vi har möjligheten att både få följa det kommunala infrastrukturarbetet som är helt avgörande för hur en stad byggs ut, samtidigt ta tillvara på de kunskaper som finns inom ett stort börsnoterat bolag som Fortum så att jag, jag skulle säga att det gör oss delvis unika att vi har haft den här konstellationen, och det har också naturligtvis format vår, vår kultur över tiden som som ständigt utvecklas men det, det, den här ägarkonstellationen i sig eh, upplever jag nog har mer positiva eh, fördelar än, än negativa. Men det är, ett, det är en balansgång att, mm. att spela naturligtvis.
1: Men på vad sätt då? Det är intressant. Jag ställde nämligen den frågan till Anna Karlsson också när jag kallade. Hon nämnde att både få affärsperspektivet och få samhällsnyttoperspektivet Är det det ungefär du far efter det här också? Eller hur skulle du beskriva sådana fördelar?
2: Jag, 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 jag tror att Tittar man på energifrågan så är den helt central- för hur en stad utvecklas. Den är också, den är helt också avgörande för hur ett samhälle utvecklas. Och, och ha de båda perspektiven med sig in- där man ser vilka utmaningar som samhället står för. Tar vi Stockholm så är det en tillväxtregion. Hur ska vi klara av att växa Stockholm- och samtidigt göra det hållbart? Samtidigt göra så att nya industrier- vill lokaliseras här. Och samtidigt se till att folk kan resa- på ett, på ett säkert och, och praktiskt och bra sätt- och också bo. Hela den här kombinationen skapar unika möjligheter. Att ha en insyn i båda de världarna är, är jätteviktigt. Mm.
1: Stockholm är ju som du säger den stad i Sverige som driver tillväxten absolut mest som region i alla fall. Det kom en, en rapport i höstas från European Job Monitor som visade att så mycket som var fjärde jobb i Sverige skapas i Stockholm just. Hur, hur jobbar ni för att Stockholm ska kunna bibehålla sin attraktivitet i den tillväxten? Det måste bli en hel del utmaningar tänker jag.
2: Det är ju riktigt, Stockholm är ju en, en stark motor och har varit för, för svensk ekonomi och för också för landet, ja, för landet som helhet under ganska lång tid. och Hur, hur påverkar det oss då? Jag, jag dels påverkar jag oss genom att staden växer så har vi ju en föremån att det krävs mer energi i olika delar av staden. Men, men det är också så att när man tittar på en, hur ska en stad vara attraktiv imorgon då behöver man blicka lite för det perspektivet och titta på vilken typ av industrier kommer våra morgondagens industrier. Vi har en växande dataindustri exempelvis. Vi vet att vi kommer att kommunicera mer. Vi vet att det kommer att gå, ut en, gå åt ännu mer kraft eller datakapacitet om vi ska ha självstyrande bilar, kanske autonoma bilar. Och hela det där gör att vi behöver också ha en stark tillväxt inom it- och dataområdet i en storstadsregion för att den ska vara attraktiv imorgon. Och det har ju präglat inte minst hur vi tittar på hur vi kan ta tillvara på överskottsenergi från en datahall. Hur kan vi skapa möjligheter för en datahall att etablera sig i den här regionen och göra det så att de blir både grönare, hållbarare, men också ökar sin egen konkurrenskraft. Och det är därför bland annat som vi återvinner en hel del energi från, från datahallar och datacenter.
1: Det är ju, du nämner ju flera trender här som pågår samtidigt. Hur... Hur skapar ni interna förmågor att klara av att hänga med i allting som händer när det går så fort som det gör här?
2: Jag tror att det, 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 en av de, om vi går till det, som jag ser som kanske lite unika som jag känner också en ganska stor förmån att få jobba med i det här bolaget det är att det är ett bolag som har lyckats utveckla rätt många nya saker på marknaden. Och det blir nog naturligtvis på att det finns otroligt mycket kompetenta medarbetare i, i Stockholm XEGI. Mycket duktiga experter men också generalister som har en väldigt bred blick över hela energimarknaden. Och de jobbar väldigt mycket tillsammans. Och det är det som har skapat förutsättningar att fjärrkylan startades här i Stockholm. Det var första platsen i världen som har startat fjärrkylan. Det ledde till att vi som första bolag i världen har en handelsplats för öppen fjärrvärme. Det har lett till att vi har utvecklat hela... Effekt och värmestyrning och värmefördelningen där vi har fått olika patent som kommer kunna användas i framtiden. Stockholm Data Park som ett annat exempel där vi kan ta tillvara på överskottsvärme på ett annat sätt. Den kunskapen, den liksom grunden att kunna ha den förmågan har funnits i bolaget och fortsätter att utvecklas. Den tror jag är helt nödvändig om vi ska kunna som bransch och som sektor vara starka imorgon.
1: Mm. Ja, jag förstår det här med att kombinera kompetenser och naturligtvis också ha djup sektorspecifik kompetens. Ändå så vill jag liksom stanna kvar vid den frågan lite för det här med att ha traditionella tunga liksom infrastrukturbolag och samtidigt driva mycket innovation. Det finns ju två olika kulturer där kan man säga. Hur, hur lyckas ni få det bästa av båda? Om ni med.
2: ja, Jag ska inte säga att vi lyckas bäst på det området. Men, men att, att lyckas med det är ju dels så måste man ju tillåta att det, det faktiskt finns en, en innovativ del i företaget som också har förutsättningar att testa och prova nya saker. Och där är vi, vi är tillräckligt stora för att kunna ha förmågan att göra de här innovationsidéerna och ta dem till någon form av genomförande. Men vi är samtidigt. Tillräckligt små med uttryck, men så också. Så vi kan vara tillräckligt flexibla och, och anpassa oss utifrån vad som vi ser kommer att kunna krävas på marknaden.
1: Hur jobbar ni med partning och extern kompetens? Eller bygger ni nästa kunskapen in, internt?
2: Jag, jag skulle säga en kombination. Men att det, det, är, det är självklart så att vi måste eh, samarbeta med många externa aktörer. För man kan inte. Man kan inte idag ha all den kunskapen som krävs internt och man behöver ha också sektoröverskridande samarbeten så att man får in helt andra tankar från andra branscher som gör att man, man kanske ibland står på händerna över vad man brukar göra och måste ompröva det helt enkelt.
1: Mm. Hur, hur paketerar ni det här internt? Har ni det avskilt eller hur, hur gör man? Har ni någon Stockholm XG Labs? eller? Hur?
2: Nej, vi har, ingen labs, men vi har både jobbat med externa som har fungerat som katalysatorer och vi har också en, en intern enhet som jobbar med den här typen av, av frågeställningar. Och sen interagerar ju den naturligtvis i hela organisationen. Men jag, men jag tror att det gäller att både skapa ett tillräckligt fritt utrymme för de här personerna som det många gånger är och samtidigt en tillräcklig integration och samverkan. Men jag kan säga att jag tror att det, det blir alltid vissa spänningar mellan de här två delarna som du pratar om det traditionella och det innovativa men det måste man orka vara i och man måste orka se att det ibland kanske nästan till blir en konfliktyta för i den konfliktytan kommer också nya idéer och, och, och tankar komma fram
1: Hur mycket av din tid skulle du säga att du lägger på det innovativa arbetet kontra bibehållandet av det som finns?
2: Det varierar naturligtvis tid från tid i det skede som vi är i nu så så när eh, hela energibranschen är under kraftig eh, omställning vi har eh, ganska stora yttre eh, händelser som påverkar oss och kommer påverka oss väldigt mycket så hänger jag nog mer tid kanske att titta lite framåt och titta på hur ska vi ta oss igenom de här frågorna. Medan det eh, under perioder naturligtvis är väldigt mycket av det, det traditionella. Man, vi behöver hela tiden jobba med så säga, små förbättringar, ständiga förbättringar och glömmer vi den delen ja, då kommer inte det innovativa hjälpa oss överhuvudtaget. Och där ska jag säga att de här två tyglarna de måste man hela tiden jobba med och det är nästan jag skulle säga att glömmer man den ena då kommer det inte funka.
1: Kan du dela med dig av hur ni har form eller du har formulerat en version för framtiden nu då, med den här kontexten?
2: Men tittar man på bakgrunden att, att vi blev då stockholm exegi som jag säger nu, så, så är ju vårt uppdrag: det är ju att göra Stockholm hållbart och attraktivt. Eh, och kan vi göra det själva? Nej, det kan vi naturligtvis inte göra. Vi måste samverka. Vi, vi måste jobba med integration. Det är många aktörer runt omkring Stockholm, både inom vår sektor och bransch, men också i andra sektorer. Så därför blir det ganska naturligt för oss att när vi, när vi tittar på vad vår vision är så är det ju att tillsammans med, med kunder och partners skapa de mest hållbara energilösningarna för ett attraktivt Stockholm. Det är ju egentligen det som är våran kärna. Mm. Och, och det uppdraget är ju lite skillnad mot att säga att vi ska leverera energi till stockholmarna. Vårt uppdrag är att bygga Stockholm riktigt, riktigt hållbart. Och, och det är ett uppdrag som ju då också kräver att vi förstår vad som händer i vår omvärld hur ska vi möta klimatutmaningen hur ska vi ta oss an de utmaningar som vi ser när vi ska gå över till ett helt förnyelsebart återvunnet energisystem.
1: Då blir man ju nyfiken på att höra hur, du, hur ni svarar på de frågorna. Om man skulle titta på vilka, nu står CCS-tekniken ut som en viktig satsning från Stockholms xegi sida Finns det andra tydliga strategiska spår som ni följer som en konsekvens av den här visionen?
2: Jag tror att det har funnits det under ganska lång tid. Det är många, många år sedan som vi satte upp en, en, ett klimatmål att vi skulle vara klimat- och resursneutrala 2030. Det håller vi just nu på att ompröva för att vi tror att det, det kommer vi klara. Och 2030 är dessutom för sent. Så att den... Den drivkraften och den kompassen har funnits under väldigt lång tid i verksamheten. Och det som jag har kopplat tillbaka till det vi pratade inledningsvis om det är också den, en av de starkare drivkrafterna jag själv har i, i att vara i den här branschen. Vi kan vara lösningen på att skapa ett hållbart energisystem som bidrar till att vi får ett hållbart samhälle så att säga, som klarar klimatutmaningen. Och, och tittar man då på fjärrvärmen i Sverige, och den skulle vi kunna prata om ganska länge här nu då, så, så kan man konstatera att den svarar för så stor nytta inte minst ur ett elperspektiv i Sverige Hur då? Jag, jag tar man all fjärrvärme som, som vi har i Sverige så vintertid så avlastar den el, elbehovet eller eleffekten med ungefär 10 gigawattimmar eller 10 gigawatt förlåt, mm. i effekt och 10 gigawatt, ja, det är extremt mycket, vi har effektbehov på el vintertid i Sverige på 26 och tänker man då att fjärrvärmen skulle inte finnas i Sverige så skulle vi behöva ha 36 gigawatts eleffekt om vi ersatte alla fjärrvärmesystem med högeffektiva värmepumpar mm, okay. samtidigt ska vi ställa om industrin och då behöver vi elektrifiera industrin för att den ska bli mer hållbar och mindre fossilberoende Samtidigt ska vi ställa om transportsektorn, som också ska bli mer hållbar. Och då också behöver vi elektrifieras. Samtidigt så ska vi också eh, kanske ha mer kollektivtrafik. Vi kanske ska ha resande som är annorlunda hållbart också. Det gör att eleffektutmaningen och energiutmaningen är enorm. Och den här kopplingen tar vi väl med oss in. Hur kan vi då säkra att den basen i infrastruktur som finns i form av fjärrvärme. Den kommer också vara en, en konkurrensfördel för inte bara Stockholm utan för Sverige och Norden imorgon. Och då kommer tankarna in på hur kan den verksamheten bidra till att också skapa ännu större klimatnytta än att bara skapa ett förnyelsebart energisystem. Och då kommer ju bio -CCS in som, som vi pratar om, då, koldioxidavskiljning från kraftvärmeanläggningar som drivs av biobränsle. Då skapar vi en kolsänka och kan istället för att, så att säga, bara få ett nollutsläpp helt enkelt gå under noll och skapa rejäla sänker vilket vi tror är helt nödvändigt för att klara klimatutmaning. Ja,
1: klimatutmaning. Jag gillar att hoppa lite i intervjun men nu tar du upp det här så vi kan stanna lite vid den då, eftersom ni har varit en väldigt tydlig eh, ska vi säga, språkrör för den här tekniken och ni satsar också tydligt på den. Eh, jag såg att ni skrev att en ambition med det här skulle kunna leda till en, reducer en reducering av svenska utsläpp av koldioxid med så mycket som 1,5%. Jag uppfattade det rätt, va?
2: Jag tror att den matematiken har gjort korrekt. Med att vi pratar om att sätter vi koldioxidavskiljning på vår stora biokraftvärmeanläggning här i Värtan så kan vi skilja av ungefär 800 000 ton koldioxid. Och lagrar man 800 000 kiloton biogen koldioxid, ja, så är det en kolsänka som motsvarar i princip en och en halv procent. Av.
1: Mm. Samtidigt så var jag på en av alla konferenser då ni har haft representanter som har pratat om det här och förstått att kostnaderna förenade med den här tekniken är betydande. Kostnaderna förenade med CCS det innebär ju att det måste finnas en ganska tydlig politik för det här också. Är det modigt av er eller har ni sett att det här redan är på gång? Eller hur vågar man satsa på tekniker som ännu inte är ekonomiskt lönsamma från början men som har den här samhällsnyttan?
2: Nej, men, återigen, jag skulle kunna, kunna backa tillbaka till eh, hur vågade Stockholm Energi en gång i tiden eh, utveckla fjärrkylan i Stockholm? Ja, det gjorde man ju naturligtvis för att man också hittade samverkan med stora aktörer i Stockholm i det fallet stora kunder som såg att de behövde kyla de vill inte använda kylmaskiner på taket vi kunde använda frikyla från, från vattnet istället och skapa stora miljöfördelar och dessutom en bra ekonomi Tittar vi på bio-CCS så kan vi säga att det är en, det är en fråga som är ännu större men som är helt nödvändig- och som många av våra kunder förstår- att vi måste gå vägen att också skapa kolsänker. Det säger alla i princip- scenarier som, som FN har tagit fram- eller IPCC. Det är nödvändigt för att nå- 1,5-gradsmålet. Och ja, då finns ju inte alla svar. Men det, det vi vet är att- tekniken har vi prövat- under lång tid. Vi har till och med skilt av koldioxid- sedan 70-talet. här är Spaltverket för gas en gång i tiden- så vi säkrar på tekniken, vi vet att man kan lagra koldioxid på ett säkert sätt. Vi har samverkan med externa stora aktörer i ett internationellt projekt som heter Northern Light- –där Shell, Total och Equinor ingår. Och då kommer man till, är det här dyrt? Ja, tusen kronor på tonnet är de, de så att säga, preliminära siffrorna som det pratas om. Men det ska man ju då jämföra med- vad är kostnaden i övrigt att ta bort koldioxid- eller minska utsläppen globalt? Och då är den, den kostnaden per ton extremt effektiv. Tittar vi exempelvis på att vi sätter upp solceller- på alla tak i Stockholm- så är kostnaden ungefär 20 000 kronor per ton. Och då kan du ändå bara komma ner till noll. Så att tekniken är, skulle jag säga- dyr för att det blir så stora volymer koldioxid. Men vill vi göra skillnad då krävs det den här tekniken.
1: Det är ändå, nu ska jag inte säga att det är en så men det har förekommit en viss kritik från miljarrörelsen om att satsa på tekniker som inte finns än. Att man borde satsa på reduktion istället, minska konsumtionen. Vad säger ni när ni, när ni hör sånt? Att det...
2: Men det, det, det rimmar ju också ganska rätt med att vi, vi kan ju inte själva Sluta ha ambitionerna att bli baserade på så mycket förnyelsebara råvaror och insatsråvaror det går. Vi kan inte sluta ha ambitionen att vi ska återvinna så mycket som det går. Och den resan måste ju varje företag och varje sektor i samhället fortsätta med. Men vi har gjort den, vi har gjort den resan. Vi fasade ut vår sista kolanläggning här nu under 2020- vi har haft en resa, det har reducerat koldioxidutsläppen i vår verksamhet med långt över 85-90% procent sedan eh, 2000. och Det måste ju fortsätta. Så det står ju inte i konflikt med att samtidigt börja skapa kolsänker. Men det är få sektorer som kan skapa kolsänker. Vi är en av de sektorerna. Och då eh, tycker jag att det är ett ansvar att också driva den teknologin och också driva den Utvecklingen av affärsmodeller som kommer krävas. För andra sektorer i samhället kommer ha otroligt svårt att ställa om och bli helt baserade på förnybart. Så det kommer behövas kolsänker även i ett längre perspektiv bortom 2030-2045 för att kompensera för de insatser som kommer kanske fortsatt vara fossila. Um,
1: Hur långt? Bortåt ligger den här tekniken innan den, tror du innan den kan vara i, i, i full drift.
2: Vi tekniskt så skulle vi kunna sätta igång och bygga den i princip idag. Men vi behöver ha utvecklat de finansieringsmodeller som krävs och affärsmodeller som krävs. Och där har ju den klimatpolitiska vägvalsutredningen nu kommit med ett förslag om omvända aktion.
1: Just det. Kan du förklara vad det är. Ja,
2: I princip är det ju att vi får ju då. Man går ut och frågar på hur mycket kolsänker, eller hur stora kolsänker kan man kan man få köpa på marknaden och vi kan erbjuda vad, vad vill vi vill ha betalt för att skapa den kolsänken.
1: Och Då skulle man kunna kvitta det då mot egna utsläpp? Då, eller?
2: Ja, ja, tanken är att det ska, jag ska säga, finansiera eh, både drift och eh, investering i en anläggning. Mm. Men, men jag tror också att man måste utveckla andra affärsmodeller där man tittar på kan man hitta tvärsektoriella samverkan mellan en sektor som håller på att ställa om till förnybart men kommer ha en lång resa dit och parallellt ta in en kvotplikt av kolsänker för att på det sättet göra den resan mycket snabbare. Ett, ett, ett spår som har fungerat på många andra områden och, och kan vara otroligt framgångsrikt. Och det här håller vi på att titta på. Men tekniskt så är det fullt möjligt för oss att ta en anläggning uppe inom ett par år. Ska de här affärsmodellerna och finansieringslösningarna vara på plats så tror vi det är fullt realistiskt att vi kan ha en anläggning här i Stockholm uppe 2025.
1: Det är inte så långt bort i, i, i vår branschperspektiv.
2: Nej, men samtidigt är ju, frågan är ju viktig. Vi kan ju inte starta med att, att motverka klimateffekten om 15 år. Vi måste ju börja här och nu. Och 2025 det är ändå fem år bort- jag, jag, internt så, så pratar vi om istället att vi skulle något tekniskt absolut kunna ha en anläggning uppe 2023, men vi vill också ha hela logistiken, hela lagringsmöjligheten på plats och naturligtvis allt re regelverk kring det
1: Vilken draghjälp får du från resten av branschen? Jag tänker att det här är någon, en, en typ av teknik som skulle må bra av att den får en, en, en snabb utbredning Hur, hur funkar? Går ni, får ni gå före själva eller... Finns det möjligheter att samverka med andra energibolag också?
2: Det finns absolut möjligheter att samverka med andra energibolag och, och det är väl något som vi, vi också kommer att göra. Men jag tror återigen här att här, här, här måste man bestämma sig. Vi, vi har bestämt oss vart vi ska ta vägen. Vi tror det är avgörande också för energibranschen att skapa andra värden som ingen annan bransch kanske riktigt kan göra på det sättet. Och eh, det finns andra branscher som, som också kan göra det naturligtvis. Men eh, att kunna komma till ett genomförande och att verkligen få det till stånd då behöver man driva det hårt ganska, ganska själv också. Mm. Och hitta samverkan med, med många externa aktörer. Mm. Inom branschen, ja, men också externa aktörer.
1: Ja, just det. Därför jag tänker det är ju många mindre bolag som jag har pratat med som ju överhuvudtaget inte har resurser att ens börja titta på den här frågan och Problemet är ju inte regionalt utan nationellt. Tänker ni så också? Eller?
2: Ja, så, så tänker vi naturligtvis. Men, men man kan också säga att det kanske inte är så att det ska vara koldioxidavskiljning på alla, alla skorstenar i, i fjärver med Sverige imorgon. Utan man, kan, man behöver nog titta på där också. Var finns de bra möjligheterna till det? Och var kan man göra så att säga, störst skillnad på det området? Vi, vi är placerade på sånt sätt att vi, vi har lite unika möjligheter här i Värtan. Vi har ett av Europas världens största biokraftvärmeverk. Det ligger vid en hamn. Det är väl förberett för att kunna användas för koldioxidavskiljning. Vi kan tekniken har jobbat med den sedan väldigt länge. Och det gör ju att då kan man ju också till, vända på det och säga att det finns väl ett ansvar att gå först också. Och att driva på utvecklingen. Och en utveckling som jag tror andra i branschen sänker kan följa med i takt med att vi lär oss mer och mer och också kan både skala upp och ner teknologin.
1: Har ni mött mycket intresse då från kollegor runt
2: om i branschen? Både inom branschen, absolut. Men också från många andra håll i samhället. Och det är, det är absolut så att det här är en fråga som, som är väldigt högt upp på agendan. Och nu, nu sitter vi i väldigt speciella tider när du och jag träffas. Men vad som händer efter post-corona tror jag inte att klimatfrågan kommer få mindre dignitet. Den kommer att vara viktig väldigt fort igen eftersom den skapar problem som, som kan också relateras till, till andra så att säga, katastrofer i världen som också skördar människoliv.
1: Det kommer kanske en, jag vet inte om det här är en okunnig fråga, men... Att just det bio, den här typen av teknik, skulle inte den vara applicerbar även på energiåtervinning och andra bränslen?
2: Den, den skulle lämpa sig väldigt väl också på, på avfallsbaserade bränslen. Och då kommer vi in på en, på en annan fråga som du frågar om de strategiska valen. Eftersom vi, vi tittar på att hela energisystemet ska vara baserat på förnybara och återvunna bränslen och vi ska dessutom skapa möjlighet att göra kolsänker- så har vi eh, de avfallsrelaterade bränslen- där det idag är så att vi även om vi tycker att vi har kommit långt- så att göra el och värme av avfall- det är ur, det vi ett, ett större perspektiv globalt, rätt unikt. Där har vi har kommit extremt långt i Norden- vi har kommit långt i många europeiska länder också- men det är skillnad mot att vi lägger de här hushållsavfallen och industriavfallen på deponi. Där de läcker metangas på ett helt annat sätt och till ännu större skada för, för klimatet. Men tittar vi framåt så, så har vi plastfrågan och det är en mycket större fråga än för energibranschen. Plasten i samhället eh, behöver hanteras på något sätt. Samtidigt som jag tror att vi kan konstatera att under den period vi är i nu så skulle ingen vilja låta bli att använda plast i skyddsmaterial och i annat eh, annat som vi, som vi behöver för att kunna leva också på ett, på ett säkert och, och bra sätt. Men den frågan eh, kan man koppla till de här anläggningarna också. Hur ska vi hantera plasten imorgon? Hur ska vi hantera avfallsbränslen som inte eh, går att sortera ut, som inte går att materialåtervinna längre, men det fortfarande finns kvar energi. Den energin Bör vi ju rimligen ta hand om. Och då är det bra att göra el och värme av det. Men det är ju ännu bättre om vi gör el och värme av det och också skiljer av koldioxiden. Då kommer vi att skapa kolsänker också av de återvunna bränslen och plasten som vi skapar i samhället.
1: Ja, det låter ju som en, som en, en, en väldigt viktig lösning. Du nämnde det tidigare i förhållande till ett och ett och 1,5-gradersmålet. Ett Vad finns det för andra vägar att, att nå det? om vi inte också hittar ett sätt att, att minst att, eh, koldioxid, av, koldioxid av skilja och, och lagra det. det. finns det?
2: Det finns ju... Det, det, det ska inte jag säga att det är det enda sättet. Det är en, det är en pusselbit, eh, ska jag säga. Det är klart att skogen är viktig att vi, vi värnar över hela eh, så att säga, det här klotet. Eh, svensk skogsbruk måste vara hållbart. Det kan binda mycket koldioxid. Men vi vet att en växande skog binder mer koldioxid än en skog som har vuxit färdigt. Vi tittar ju på vad är det är ur skogen vi ska använda. Ja, vi ska använda grenar, toppar, sågspån, skogsrester som annars blir kvar i skogen och förmultnar ganska snabbt. På det sättet så gör vi el och värme av det istället. Alla de här hänger ju samman i ett komplext system. Kolsänker på, på biogena bränslen är en del. På avfallsrelaterade bränslen är en annan del. Man kan också göra biokol till exempel som vi också har gjort i en, en testanläggning där det är ett jordförbättringsmedel men då binder man koldioxiden i, i kolet under väldigt lång tid och det skapar också en kolsänka och det har vi, har vi provat under ett par år så att, jag tror att man, måste, man kan inte ta det finns inte bara en nyckel utan det är många pusselbitar som vi måste lägga ihop om vi ska kunna så att säga, skapa en, ett hållbart energisystem som också gör att vi, vi ställer om hela eh, så att säga, samhället på att vara helt hållbart.
1: Det finns ju om vi håller oss kvar lite på det här med teknikutvecklingen så är det intressant att få höra din, din trendspaning kring det här med vätgas också. Och det är att jag vet att det funnits på tapeten hos flera energibolag att titta på kombinatproduktioner av, när det, priset, det är lågt att kanske producera vätgas istället. Och nu pågår den elektrifiering och en förändring av transporterna som du nämnde också i början. Har ni tittat även på sådana lösningar hur ni ska vara en del eller är det mer en elfråga som du ser
2: det. Nej, men det, är en, det? är en jätteviktig fråga också för oss. Och inte minst också att förstå hur kommer den att påverka oss imorgon? Vätgas är ju en... Om vi tittar på det stora projektet i Sverige som ju bygger på att man producerar vätgas med hjälp av el. Och sen använder det process en process för att ersätta fossila bränslen i stålindustrin. Det är jätteviktigt. Jag tror att vätgas kommer att ha en, en viktig roll i det framtida energisystemet kanske på sikt i form av att också skapa effekt när inte de förnybara energislagen levererar. Men också för att ställa om många andra sektorer där vätkomst kan vara en energibärare som kan användas för stålindustrin och andra industrier. Och, och, och Den utvecklingen, hur snabbt kan den gå och varför skulle den accelerera ännu snabbare än nu framåt? Ja, överskott på, på el från förnybara energislag kan ju vara en sån... Eh, katalysator för att få fart på vätgasutvecklingen, definitivt. Hur skulle det fungera att, att kombinera med, med fjärrvärme och ett stort fjärrvärmesystem. Återigen, då behöver man se hela fjärrvärmesystemet som, som vi opererar som en del i det stora energisystemet. och Hur vi både kan konsumera el och hur vi också kan producera el. Och på det sättet skapa en snabbare övergång till ett hållbart energisystem.
1: Okej då kommer vi in mer på frågan om du har gjort ett starkt case här för kraftvärmens roll och det ni kan göra för att bidra till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle över tid Hur, då kommer vi till kunder och politiker du kan få make a pick men, men vi ser ju trots allt ändå att fastigheter introducerar alternativa uppvärmningsformer som är mer eldrivna på er marknad och på andra marknader vad är det som har missats då? Eller om det inte kanske är någonting. Vi bara liksom, hur, hur kommer det sig när de här stora miljönyttorna finns? Och vi ändå ser att det är en intåg av ännu mer elvärmt på marknaden.
2: Jag tror, jag tror igen att, att dels så får vi som, från bransch bara acceptera att det finns en, en önskan att kunna ställa om, det finns en trend att kan jag bli självförsörjande på energi så, så ska jag bli det och det bästa jag kan göra för miljön är att sätta in en, en solcell eller en värmepump och det är ganska starka breda uppfattningar, om du frågar svenska folket och vi har gjort det via hjälp av Novus har gjort undersökningar så uppfattar de, de flesta att ja, men det mest hållbara det är en solcell eh, det mest hållbara är en en, en övergång till att, att ha mer sol framförallt då och då måste man ju någonstans förstå- att ja, vad bygger det på då? Ja, och, och det bygger ju också på att- kanske i vissa fall också- att vi inte är duktiga på att berätta- vilken klimatpåverkan har en solcell då- om man tittar på det på ett livscykelperspektiv. Ja, ja den har högre än ett kraftfärd- på biobränsle- Biobränsle är också solenergi men det är lagrad solenergi som vi kan använda vintertid när det är som mest behövs del el och, och eleffekt i Stockholm och i Sverige när vi bor i ett nordiskt klimat. Här tror jag att vi behöver bli otroligt mycket duktigare på att kommunicera från branschen. Och, och också kanske ibland våga ta de obekväma valen och, och konstatera att ja, det här är ingen bra lösning. Den kanske inte vi står bakom och gör vägval. Mm. Men att vi kommer möta... En stark trend och ju mer pengar det finns i samhället så finns det också trender att göra någonting för de pengarna och då kan man också experimentera med de pengarna eh, och så gör man stora installationer. Sen har, har vi idag en marknad som om vi blickar tillbaka tio år, då pratade man om att det var ett naturligt monopol, den hade ingen konkurrens och det var diskussioner om hur man skulle reglera den. Jag tror idag när man tittar på värmemarknaden så konstaterar man att på värmemarknaden finns det ganska många uppvärmningsalternativ och ganska påtaglig konkurrens mellan fjärrvämmen och andra uppvärmningsalternativ. Mm. Men det gynnar ju också en fortsatt utveckling mm. där fjärrvämmen måste visa att den är mm. kanske både starkare och bättre, leveranssäkrare, skapar andra fördelar för kund, men det krävs ett omfattande arbete.
1: Ja, det har tidigare nämnt som vem är beredd att rädda Libron eller värdera Libron i det att man har tillgång till effekter när det är som kallas ute. Då? Hur är det jag ser Om jag äger en fastighet och jag sätter in en värmepump istället, kan du räkna med att ha fjärmen som, som, som garant ifall det är så att den i värsta fall skulle gå sönder när det är kallt ut eller att den inte räcker till? Få, få, kan, är du min Libro då? Mm.
2: Ja, att, att, dels så tror jag att tittar man på det här så har ju många fjärnmedbolag agerat väldigt olika i den här frågan och tittar man på hur vi har agerat så har vi väl också tittat på ett något annorlunda synsätt idag mot vad vi kanske hade igår men effektfrågan kommer att vara viktigare imorgon än vad det är idag redundans kommer att vara viktigare imorgon än vad det är idag leveranssäkerhet kommer vara viktigare imorgon än vad det är idag. Och tittar man då på det att, att du som kund installerar en värmepump- och behöver ha redundans av fjärrvärme- ja, den försäkringen kan du i så fall komma, kunna köpa imorgon också. Men du kommer ju att få betala för den naturligtvis. För det annars skulle ju andra kunder så att säga, subventionera din egna lösning. Och det är det här jag tror att branschen har varit ganska sagt färdig på. Och det har gjort att... Eh, First Mover som har installerat i värmepumpar och andra har, har faktiskt fått både redundans, gratis effekt och nytta av fjärrmönen på ett sätt eh, som, som egentligen ingen business kan leverera. Eh, och den bilden tror jag kommer att vara annorlunda imorgon. Och då tror jag att man kommer också se fjärrmöens fördelar på ett annat sätt.
1: Så här sa Johan Svensson i det som han Subventioner till väderberoende och förnybar el i kombination med leveranssäkerhet med att leveranssäkerhet inte har ett värde slår ut befintliga kraftverk och leder till lokala och regionala kapacitetsbrister. Är det, är det en realitet redan idag, tycker du?
2: Ja, i viss mån är den en realitet redan idag, men den kommer att förstärkas snabbt om eh, den här utvecklingen som vi just nu är inne- fortsätter under en längre tid. Det finns idag inget eh, incitament- att eh, köra ska jag säga ett, ett eh, kärnkraftverk- på de priserna som råder på marknaden idag. Vi har en exceptionell varm vinter- eh, men kanske inte en som kommer- det kanske kommer finnas sådana vintrar framöver också. Tyvärr är det nog så. Det kommer att... Eh, var en stor påfrestning på inte bara kärnkraft, det kommer vara på vind också. Med de nivåer som vi har idag så är det inte egentligen några kraftslag som kan, kan gå runt på elsidan. Och det är klart att det kommer få påverkan. Men tittar vi sen vi införde omreglering i Sverige som jag kallar det snarare än avreglering när energi-only-marknaden bildades i Norden och vi har så att säga separerat produktion, distribution, från varandra och elhandel så kan man säga att den marknaden har inte lett till en enda effektinvestering den har lyckats att få fram väldigt mycket energi men inte lösa effektfrågan och den kvarstår att lösa och där har det är helt korrekt som, som Johan säger att fortsätter det här så kommer mer effekt försvinna och då kommer problematiken en vacker dag att uppstå- och den uppstår ibland redan lokalt. Och vi har haft en lång sån debatt här i Stockholm- där vi, vi, vi såg att vi står inför en ganska riskfylld situation- väldigt snart, och det är nu- om inte vi vidtar åtgärder som säkrar eleffekt vintertid i Stockholm.
1: Ja, Ni står ju inför en stor investering i Lövsta. Den har ju pågått under flera år. Den är, ska bygga nya anläggningar rätt så stora också- hur resonerar ni idag om ni ska ta risk på 40 år? Vad, vad, hur resonerar ni och vad behöver, vad behöver ni för att kunna fatta ett så långsiktigt beslut?
2: Ja, men den här frågan är jätterelevant. Vi ser att det behövs eleffekt i Stockholm vintertid. Vi ser att ett kraftvärmeanläggning i Lövstad skulle kunna bidra med den eleffekten på ett bra sätt. Helt nödvändigt sannolikt. Samtidigt ser vi inte att vi får betalt för den effekten. Och då kommer vi ju inte kunna göra den investeringen i eleffekt. Så det är en öppen fråga hur vi ska hantera lövstad vad det gäller eleffektfrågan. Och det kan ju leda till att nej, vi måste välja en annan lösning för den produktionsanläggningen som inte innebär att vi kan producera el också. Så att det här är en fråga som, som vi måste följa nogsamt. Och vi kommer ju också naturligtvis vara aktiva och titta på hur ska och kommer och kan marknaden för el utvecklas. E har ett uppdrag nu att titta över så att säga den, den marknad vi har. Kommer, om du frågar mig, energi och oljemarknaden som vi har att klara de här utmaningarna som vi står inför nu framåt? Nej. Vi kommer att behöva komplettera den modellen med någon form av effektersättning för att säkra att vi alltid året runt har tillgång till, till eleffekt och, och energibyrätt vid rätt tillfälle.
1: Kan du förklara för mig vad det skulle få för konsekvenser? Säg att ni av olika anledningar hamnade i en position där ni var tvungna att bygga hetvattenpannor istället för kraftvärme i Lövsta. Vad skulle konsekvenserna bli för Stockholm som man förstår?
2: Ja, du, du kan ju vända på det. Du kan ju bli ännu vi, kanske, vi kanske bygger värmepumpar istället för, för äh, hetvattenpannor och bygger då stora värmepumpar som nyttjar spillvärme som, kunna, som kommer kunna ge väsentligt bättre... Äh, Nytta en bergvärmepumpar. Eh, då ökar vi ju hela effektbehovet in i Stockholm. Och så det förvärrar, förvärrar ju situationen snarare. Eh, och det finns ju inte en. Eh, så vänder man på det, har vi en skyldighet att, att titta på vad är bäst för våra affär eller har vi en skyldighet att titta på vad som är bäst för Stockholm? <laughs> eh, och, och vänder man och vrider på den här frågan lite tag så, så inser man ju att här behöver ju, eh, så att säga politiken, myndigheterna- och branschen- sätta sig ner tillsammans. Hur ska vi skapa förutsättningar- för att ställa om hela det svenska- energisystemet? Göra det på ett hållbart sätt- men också göra det så att vi bibehåller leveranssäkerhet. Så vi bibehåller också- så att säga, förmågan- att ställa om industrin. Förmågan att ställa om- transportsektorn. Och Då kommer man att behöva titta på- de infrastrukturer vi har byggt upp hittills idag hur ska vi nyttja dem imorgon och i slutändan så handlar det om vilken nota vill kunden få för jag tror inte en kund idag i Sverige som är elkund riktigt förstår vilka enorma kostnader det kommer vara för överföringskapaciteten om 15-20 år om vi bara trycker in förnyelsebara energislag utan att ha lokal redundans utan att ha lokal effekt
1: ja okej okay, vi går. gått Ja, intressant. Vi går tillbaka till den, den dialogen då som behövs mellan energibolag och samhället och politiken. Vi har ju sett här den senaste tiden dels en introduktion av en avfallsbeskattning och också skatt på biooljor. Är det någonting här jag inte förstår mellan det du, du målar upp som en viktig framtid för Sverige och de politiska val som nyligen har gjorts i det området? Jag, jag får inte riktigt att gå ihop, nämnden, Anders. Kan du förklara här för mig? Vad är det som vad är det som händer?
2: Jag håller med om det, det här låter ju självklart jag berättar. Varför, varför, varför kommer då de här typerna av skatterna som ju de facto kanske inte alls stödjer en sån inriktning. Det vi säkrar lokal effekt, det vi säkrar en, en snabbare omställning och det vi skapar maximal nytta. Avfallsskatten, den är argumenterad så mycket och den, den, den konstaterar jag bara att den leder helt fel- den leder inte till ökad klimatnytta. Den leder snarare till att vi bygger en sorteringsanläggning- för att sortera ut plasten. Syftet är ju att liksom få bort fossilt från, från förbränning och liknande. Ja, då får vi en högre skatt. för Då behöver vi ta emot mer avfall. Så att Den är felriktad och jag hoppas att den utvärderas väldigt snabbt. Och jag vet att det finns ett uppdrag för Skatteverket- att också utvärdera den skatten om den får en styrande effekt. Avfallsskatten måste träffa- där då avfallet uppstår. Det uppstår ju inte i den sista delen när det ska göras om till en annan energiform i form av el och värme. Den uppstår ju hos dig när du ska sortera dina sopor, eller hos industrin när de ska ta det vara på sina sopor. Eller när jag som, som industri ska välja vilket förpackningsmaterial jag ska ha i mina produkter. Skatterna måste träffa i den delen av kedjan. Annars kommer de bli mer eller mindre verkningslösa. Och så, så det, det talar ju inte för det jag sa tidigare, att det här är en, en skatterättriktning. Biooljeskatten är på samma sätt. I, i vår, här kan det vara i någon form av IV att, att beskatta bort de fossila bränslen så får man ett särkrav att då måste man också beskatta bioljer. Och det är ju också igen lite dubbelfel. Man kanske inte hade behövt ta till så mycket då på fossila sidan för ut fasningsplanerna låg redan. Vi hade fasat ut våran anläggning här i Värtan oaktat. Den ökade beskattningen för fossila bränslen. Men i och med den beskattningen kom, ja då leder det till att bioljan blir för gynnad, ser man ur ett EU-perspektiv. och Då lägger man en skatt på bioljan. Här eh, tror jag man måste göra ett omtag igen. Men frågade mig... Tror jag att det kommer komma ett omtag? Ja, jag tror att det kommer komma ett omtag på de här områdena och anledningen är 10 gigawatt eleffekt som fjärrvärmen och kraftvärmen bidrar till det svenska energisystemet med årligen, eh, momentant. Det kommer politikerna att förstå. Eh, och det behövs inte mer än ska jag säga, en riktigt kall vinter så kommer det bli väldigt påtagligt. Och Då kommer vi se att det här är det för kund och för samhälle mest ekonomiska och smartaste sättet. Att vi så att säga, ser till att de sektorerna får konkurrensneutrala eh, spelregler.
1: Är du rädd för att det måste komma dit? Att man måste se att oj, vi har redan kommit till ett läge där vi får reella konsekvenser på pris eller tillgänglighet för nya eh, fabriker eller vad det nu kan vara. För att det på liksom, lätten ska ramla ner om, om effekt kontra energifrågan.
2: Ja, jag hoppas att jag har fel att det kommer ändå men risken finns att det kan vara vi, vi var i Stockholm i ett väldigt prekärt läge, nu gör vi investeringar för att kunna behålla den eleffekt som vi har, har tillhandahållit i Stockholm under, under lång tid men andra orter i, i Sverige står inför samma situation och jag tror att vi, vi behöver ta i den frågan på allvar nu
1: det här var ju väldigt intressant. Jag vill nästan inte gå vidare. Men det ska jag göra ändå. Jag har ett manus trots allt. Du. Det här med. Det finns ju en koppling mellan fjärvmåden men också fastighetsmarknaden som är intressant. Och jag lyfter, väljer att lyfta den frågan med dig specifikt eftersom Stockholm är också är unikt, både till prissättning och också till byggande. I, I värderingen av fastigheter så är det ju många som har sett en fördel i att kunna investera fram i en investering, i en alternativ uppvärmning för att på så sätt få ner driftnettot. Och driftnettot är något som sen fungerar som en, en viktig parameter när man värderar en fastighet kontra när fjärrvärmen har ju haft en, liksom en motsatt roll att kunna jämna ut betalningen över lång tid när man står inte för investeringen men tar något högre energikostnad. Hur hur hanterar man det när målen från en annan bransch går på konflikt med ens egen? Så att, säga. Den, 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 att kunna få ner en, en, en kostnad sen kontra att ha en, en jämn betalningsström över tid. För jag antar att det är någonting ni måste förhålla er till också. Ni samverkar ju på samma marknad trots allt.
2: Det, här är, en, det är så riktigt som du säger att tittar vi på kommersiella fastigheter som framförallt det här gäller så är ju fastighetsvärderingarna i Stockholm kanske i en liten särposition- jämfört med många andra eh, platser runt om i Sverige. Eh, och det gör att exempelvis driftnätet blir väldigt viktigt. Eh, och tittar man då på driftnätet så är det precis som du säger- ja, ja då är det ju låga rörliga kostnader och sen kan man gömma undan kapitalet- in på en annan rad och så är man happy. Men eh, det, det får ju vi ta till oss och så behöver vi ju titta på- hur kan vi utveckla affärsmodeller som gör att vi skapar samma nytta för kund- och det behöver vi återigen göra i samverkan med kund och ett sånt arbete pågår och jag är alldeles övertygad att vi kommer hitta ett par olika lösningar för att hantera den frågeställningen som du just nu lyfter men den är nödvändig att adressera
1: Är de intresserade av sådana lösningar?
2: Det, det tror jag men framförallt att våra kunder är ju de, de tittar ju på ekonomi och de tittar på på miljö men jag skulle säga att ekonomin går fortsatt oftast före och, och det behöver vi bara förhålla oss till. Och, och vi måste säkerställa att vi kan vara konkurrenskraftiga då. Men då behöver vi också utveckla lite grann. Hur, hur tar man ur en väldigt kapitalintensiv industri- betalt för det kapitalet och säkrar det- så att du vågar göra de långsiktiga investeringarna? Mm. Men tittar vi framåt och tittar på att vi, vi kan skapa- så att säga, klimatpositiva, en produkt som är klimatpositiv- så använder du den här så skapar du en kolsänka- så behöver vi naturligtvis också se hur ska det ska vara en del i affären och vilken ekonomisk vinning kommer du som kund ha med en sån affär. Du kanske kommer kunna hyra ut dina lokaler mycket snabbare. Du kanske kommer att också få ett, en, ett bättre hyresgästbestånd, säkrare betalningar och andra uppsidor, vilket kommer in i nytta för kundernas ekonomi. Och det är där vi behöver samverka. För det handlar om att göra kunderna till vinnare och samtidigt ska vi kunna ha en tillräckligt bra affär bakom.
1: Du nämnde tidigt att ni var först ute i Sverige med fjärrkyla. Kan du beskriva vilken position den har i er strategi framåt? Ser du en fortsatt stor tillväxt? Frågan ställs i en kontext att jag vet att det är många som bolag runt om i Sverige som ja, kanske först nu tittar på, på absorptionskyla och kyla lösningar. Hur viktig ser du att fjärrkylan är framåt för affären som helhet?
2: Jag tror att en, en fastighetsägare idag bygger ju inte ett kommersiellt fastighet utan att ha kyla i den. Det byggs inte en kontorslokal idag utan att vi har komfortkyla i den så att vi klarar att, att kunna ha ett bra inomhusklimat. Vi är vana vid det i Sverige och vi kommer att bara snarare öka den trenden att ha ett behagligare inomhusklimat. Och ur det perspektivet så är ju fjärrkylanden en jätteviktig... Tillgång som, som vi har där vi kan kombinera fjärrkylan och fjärrvärmen och vi kan använda resurserna mycket, mycket effektivare. Vi kan ju då återvinna överskottsvärmen i fastigheterna, använda den överskottsvärmen och producera värme på ett effektivare sätt i värmepumparna i, i, i nästa steg. Och, men samtidigt så kan man säga att den är också utsatt för alltså konkurrens idag. När man tittar på en värme med pumplösning så kan man ju också ta kyla från berg och på det sättet så, så kan man skapa en. en en ganska smart och, och bra koncept för en enskild fastighet. Men det, det vi behöver också bli duktigare på och också kunna göra mer det är att integrera oss med, med kunderna. Eh, vi kan så redan idag köpa överskottsvärme av en kund, men vi skulle också kunna köpa överskottskyla av en kund om man installerar en värmepump. Så att de kunder som i, imorgon tror jag gör egna installationer de kommer vilja vara knutna till oss Kanske som en leverantör också i de här två, två delarna. Och det gör att vi också kan få en snabbare expansion av kylan ut i områden där vi kanske annars inte skulle lyckas.
1: Här får du en liten bonusfråga. Det faktum att ni växer ihop med kunderna mer och mer att ni blir liksom mer och mer ihopkopplade med dem Är det, vad leder det till för typ av strategiska utmaningar? Gör det det eller för
2: det är klart att det, det leder till nya utmaningar, det leder till ett, ett annat sätt att jobba med kunderna och med marknaden imorgon. Är jag är helt övertygad om. Och I den, den delen är vi ju kanske bara i inledningsfasen tycker jag ännu. Men, men det bygger ju också på att har vi satt upp att vi ska göra Stockholm attraktivt så, så kan jag säga att vi är för små för att lyckas med det själva. En enskild kund kan aldrig lyckas med hela klimatutmaningen och kan aldrig i princip bli klimatpositiv utan att samverka med oss i Stockholm. Sen kanske man kan köpa sig från, från andra ställen. Men det här samspelet tror jag kommer bli viktigare och viktigare. Och egentligen är det lite konstigt. Vi, vi, vi jobbar i samhället med bilpooler. Vi jobbar med delade tjänster. Vi jobbar med massor av saker som handlar om sharing. Förutom på energiområdet där vi tror att vi ska bli självförsörjande och vi ska gärna gå off-grid. Jag är helt säker på att den trenden behöver vi bryta där det snarare blir du som är knuten till exempelvis fjärrvärmesystemet i Stockholm. Du gör en större klimatnytta, du har en större ekonomisk nytta av det och på det sättet så skapar vi ett totalt sett mycket bättre värde. Och vi skapar gemensamt en större påse som vi kan dela det här är en, en utveckling som jag tror vi kanske kommer se mycket mer av i branschen men vi är inte särskilt vana att jobba på det sättet. Det har vi har hållit på en timme. Tiden går fort
1: ja. men man har roligt. Jag bara sprang förbi. Jag hade tänkt ställa en del frågor om tillgångsförvaltning och hur jobbar med det men det är ju mer internt. Jag hade varit nyfiken på hur hur du definierar operational excellence hur ni skapar interna förmågor för att behålla det här vi pratade om, som jag benämnde kanske felaktigt, traditionellt och, och, och saktare, eller vad jag ska säga långsammare i sin utvecklingstakt, det är lite grann är vad det är sker någon utveckling inom de områdena och i så fall hur, är ni, är ni lika bra eller sämre eller bättre idag på att ta hand om era anläggningar än vad ni var för 20 år sedan
2: jag ska säga att det är otroligt viktigt att vi i den omvärld vi är idag är ännu duktigare på att ta hand om våra tillgångar än vi var kanske tidigare. Om vi har nu ett volatilt elpris som kanske sticker mellan 50 kronor megawattimmen upp till 500 kronor megawattimmen inom loppet av 6 timmar så gäller det att vi kan köra våra turbiner när det är 500 kronor och använda våra värmepumpar när det är 50 kronor det ställer ännu större krav på att vår tillgångsmassa är i ett skick av operational excellence och, och det är ett ständigt förbättringsarbete som vi måste jobba med där, där vi också använda oss mycket mer av digital teknik mycket mer automatisering mycket mer av smart styrning och integrera det här på ett sätt som, som framgent kommer vara helt avgörande och Tittar vi på hela det systemet som vi har förmånen av att, att operera- så eh, sitter ju kontrollrummet här i Värtan- och idag planerar, och optimerar och styr- inte bara Stockholm Exegis kärnvårdssystem- utan påverkar även Söderenergi, Norrenergi, Sollentuna- SFABs stora system och Järfärdas system. Eftersom det, det krävs hela tiden- att vi samverkar och kör billigaste produktionen. För annars kommer fjärven men inte vara konkurrenskraftig. Så eh, operational excellence tror jag kommer vara ännu viktigare imorgon än vad det kanske var i, i, i föregår. Och, och det kommer vara... Vem som kommer avgöra det? Ja, Det är väl våra kunder som i slutändan kommer säga vill de ha våra produkter och tjänster.
1: Okej, okay, vi eh, avslutar den här eh, diskussionen med att eh titta lite framåt. Nu har du ju varit inne på det men om jag ändå ställer frågan igen vad tror du blir de avgörande frågorna för energibranschen de kommande tio åren? Och om du behöver välja någon eller några?
2: Jag tror vi har varit inne på den och det är klart att det är den här eh, den den nödvändiga, viktiga omställningen att få in mer förnybar elproduktion eller el, el, el i form av vind framförallt i Norden som är det som kommer att komma mest. Samtidigt som vi ska klara effektutmaningen- ställa om industrin, transportsektorn och göra det på ett smart sätt. Då tror jag personligen att det är ganska korkat- att ställa om uppvärmningssektorn att bli elektrifierad. För då kommer utmaningen att ställa om industrin och transportsektorn bli gigantisk. Och utmaningen, Den stora utmaningen för energibranschen, ligger någonstans i det här. Hur både kan man adressera det här och hur kan politiken hitta en, en linje som gör att det här blir över tid förutsägbart och stabilt.
1: Nu Anders, tack så mycket för att du var med i Stort
2: tack Niklas
0: du är intresserad av extra material eller visualiseringar från intervjun, så hittar du dem på sigholm.se slash academy. Har du vidare frågor eller funderingar, kan du alltid höra av dig till oss på infoetsigal.se.